0: RK P2
1: Det er ikke sant at Britene er de første som melder seg ut av EU. ett land har gjort det før. Det begynner med G. Spania har ut mot Skottland forsøk på å bli værende i EU. I Katalonia vet de godt hvorfor. Tyrkene er av terror igjen. Nå leter de etter flere venner og færre fiender her i verden. Kineserne har fått seg en ny rombase langt fra fastlandet, men godt beskyttet fra de omstridte atollene i Sør-Kina-havet. Och var det et forsøk på statskupp som startet borgerkrigen i sør -Sudan? Hilde fra Jonsson kommer i studio for å svare. Vel møtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Korrespondentbrevet denne uken er skrevet på et lite torp sørøst i Finland, og handler om den finske generalen som både blir hedret og foraktet i nabolandet Russland. Men vi starter den utenriks med terroraksjonen i den bangladesiske hovedstaten Dhaka. Herren bekrefter nå at 20 sivile ble drept i gisselaksjonen som varte i hele natt på en restaurant midt i ambassadestrøket Gulshan. Restaurangen, som er populær blant utlendinger, ble i går kveld stormet av vepnede menn. Og Asia-korrespondent Peter Svår, hva er siste nytt om det som har skjedd?
2: Ja, det siste opplysningene er altså som du sier at 20 nå er drept i gisseltakingen på dette bakkeriet Holy Artisan, som startet ved 21-tiden i går kveld, akkurat i det folk skulle bryte fasten nå under Ramadan. Det var om lag 10 gjerningsmenn som angrep bakkeriet populært blant utlendinger. De skal ha tatt om lag 35 gisler der inne. Og herren sier de fleste av disse 20 ble drept, rett og slett hakket ihjel med kniv eller marsjeter inne på dette bakkeriet i et forferdelig blodbad. Dette är jo den verste terroraksjonen nå i manns minne i Bangladesh. Det er et land hvor regjeringen til nå, Harnaket, har hevdet at internasjonale terrorgrupper ikke har fotfeste. Selv om dette angrepet kommer etter over 40 drap de siste tre årene på sekulære bloggere, intellektuelle forfattere, homoaktivister och prester fra minoritetsreligiøse grupper.
1: Er det kommet noe flere opplysninger om uh, vem det er som er drept nasjonalitet uh, og så videre?
2: Ja, de fleste av offrene virker å være lokale fra Bangladesh, men det skal også være sju japanere blant dem. Usikkert hvor mange av dem som har blitt reddet. Det skal også være italienske statsborgere, men dette bildet er ikke helt klarlagt enda. Men det er liten tvil om at bakkeriet ble angrepet nettopp fordi det er et populært område for utlendinger. Og disse gisslene har jo nå vært gjennom et 12 timer langt mareritt gjennom natten, inntil herren valgte å gå tungt inn i en dramatisk redningsaksjon i morgen timmen för då också blev utlöst flera explosioner.
1: Som du nämnde i SAS så er det då den første större terroraktionen i Bangladesh ett en lång rad angrepp på enskilda personer. Ehm vem står bak vet man det?
2: Det er nå et veldig viktig og et veldig betent spørsmål. Bangladesh har som nevnt altså vært rystet av mange enkelthendelser. Drap siden 2013, selv om regjeringen har hevdet at dette er lokale islamistgrupper med politiske mål, at det er den politiske opposisjonen som står bak. Landets justisminister har hevdet en for en måned siden at det hele var en internasjonal konspirasjon, og antide at den israelske sikkerhetstjenesten Mossad stod bak for å få kastet regjeringen. Men dette er jo nå det første store koordinerte terrorangreper i Bangladesh. Det vil bli reist nye spørsmål nå. Fikk gjerningsmenn i instruksjon? de hjelp, trening utenfra? Er det utenlandske statsborgere blant dem? Nå tar jo IS på seg ansvaret for denne aktion og det som styrker deres påstand er at blodige, ganske grufulle bilder inne fra denne kaféen nå i morgentimen er publisert på propagandanettstedet AMAK, som er knyttet til IS.
1: Flere svar får vi forhåpentligvis etterhvert. Takk til deg, Petrus Svår. Vi skal til tongen, som nærmest har utviklet sig til en såpeopera den siste uken, Brexit. Britenes varslete utmelding fra EU fortsetter å skape bølger både utenlands og innenlands. Kampen om ledeverr vid det konservative partiet ligner mer og mer på det kyniske maktspillet i den britiske tv-serien House of Cards. Og ja, det var britene som hadde originalen, amerikanerne. Men det er ikke sant at Storbritannia er det første medlemslandet som eller seg ut av EU. Ett land har meldt seg ut før, nemlig Grønland.
3: de ville bestemme mer over seg selv. Et flertall stemte britene ut av EU i forrige uke. Det samme ville Grønland. 70 prosent stemte mot medlemskap i 1972, men de ble ikke hørt, for Grønland var en del av Danmark på den tiden. Og de tvang dem inn. Etter hvert startet statsministeren på den grønne øya Jonathan Motsfeldt, en kamp for selvstendighet. Grønland er ikke en del av Europa. Og for fisken som EU hadde fått kroken i. Sønnen til valgfangeren ville ut av det europeiske fellesskapet, selv om det skulle koste, fortalte han NRK i 1979.
4: Pengene er jo ikke alt for oss. Vi vil gerne ha en politisk selvstendighet her oppe, og det kan selvfølgelig også koste et par motske et par kroner og øre i i forhold til EF.
3: For det var EF det europeiske fellesskaporganisasjon het den gang. Frankrike, da var det Vest-Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg var medlemmer. Og mens Grønland ville ut, var det en helt annen melodi i det britiske folket på den tiden. De ville inn i EF varmen. fransk president hadde ved to anledninger på 60-tallet satt en stopper for de mektige britene, redd for at den franske nasjonaltonen skulle kveles i det europeiske fellesskapet. Vi
5: må vende at det første av Grønne Bretagne og da disse etterne
3: vilke det att england blir med och därmed de andra staterna föra till en total förändring av överenskommelser och regler som allerede har ingått mellan de sex för de alla disse landene har selvsärt store særinteresser spurte de goll i en tale til folket i
5: 1969
3: men Storbritannien fick stämma sig in etter att de gol gick som president och Grönland fikk etter mange på plass en folkeavstemning. I 1982 stemte 52 prosent av grønnlenderne for å gå ut av det europeiske fellesskapet, akkurat det samme tallet som ved Brittenes valg i forrige uke. Men Grønland var da en del av en konstruksjon som gjorde utmeldingen lettere, forteller den danske justprofessoren Henning Bang Fulsang Sørensen fra Odense.
5: Det betyder også at den måde Grønland kunne træde ud af EU på var jo en en nøgde mere taknemmelig fremgangsmåde end den briterne kunne se frem til. Fordi at de gamle EU-lande, de gamle EF-lande, især Holland og Frankrig, havde jo masser af territorier rundt omkring i verden, som at der tidligere havde været kolonier, men som at der stadigvæk havde en tilknytning til Holland og Frankrig. Og de her lande de, eller de her områder, de blev betragtet eller betegnet som som territorier. Og det betød også at den danske regering egentlig bare skulle overbevise de andre medlemsstater om at Grønland nå også skulle ha status som sådan et oversøisk territorium, altså som en form for koloni med adgang til et indre marked, og, og derudover ikke være underlagt uh, fellesskapsretten.
3: Og det var hovedsakelig bare én avtale de skulle forhandle. Den om fiskeri, forteller Sørensen.
5: Og hele aftalen den fyller i realiteten kun en enkelt i fire sider, så det er jo sånn sett en veldig nem aftale. Et, Grønland vil å se ut, to, EU, gerne, eller EF må stadigvæk gerne fiske ved Grønland innenfor noen nærmere og definerede kvoter, og tre, det skal så koste noen penge som Grønland hvert år skal ha. det var noenlunde det der stod i denne avtalen.
3: I dag er EU en union med 28 medlemsstater, som alle skal bli enige om hvordan utmeldingsprosessen skal foregå, og hvilke avtaler brittene skal få med EU. Men det er noen holdepunkter for juristene. For 7 år siden ble landene enige om en reformtraktat, Lisboa-traktaten, som den kalles. Den innførte mer overnasjonalitet, en fast EU-president, en EU-utenriksminister, og mer makt til det folkvalgte Europaparlamentet. Artikkel 53 fastslår at traktaten er inngått for ubegrenset tid, men for ikke å skremme krefter som var redd for å miste sin nasjonale melodi, kom det også inn en utmeldelsesklausel i artikkel 50. Den gjør at landene kan melde seg ut på eget initiativ, men EU kan ikke ekskludere noen som allerede er medlem. Forhandlingene skal munne ut i en avtale mellom EU og landet som melder seg ut, og må være avsluttet innen to år.
5: Hvis ikke ligger en avtale, så er briternes medlemskap automatisk opphørt. Og med det der forsvinder jo så plutselig for eksempel retten til opphold, retten til å køpe bolig for de 2 millioner britter der bor rundt omkring i de europæiske medlemslandene. Uh, grundlaget for at have for eksempel gratis lægehjælp, adgang til sociale ydelser, når man bor i andre lande, forsvinder. Og uh, eksempelvis uh, en nordmands opholdsret i Storbritannien, eller modsat en britisk opholdsret i Norge, forsvinder. Alle de ting, som der regulere forholdet mellem Storbritannien og EU, forsvinder som duk for solen. Uh, overfor det, der står britterne og kigger på et bjerg på noget, der ligner og til måske 100.000 siders lovgivning man skal ta stilling til hvordan at det skal håndteres. Og for så gøre det hele riktig svært, så er vi faktisk, for å være helt ærlig, i tvivl om hvorvidt, eller hvor mange av af her aftaler som man bagefter kan be EU-domstolen om å kontrollere om, om lovligheden av. Sørensen
3: tror det er disse konsekvenser som gjør at Storbritannia vil vente lengst mulig med å sende utmeldelsesbrevet sitt til Bryssel. Og selv om kan synges høyt, og for å gjøre det uoversiktlige bildet enda verre, britene har formannskapet i EU fra neste sommer. Formannskapets oppgave er å ivareta EUs langsiktige utvikling, og dermed vil britene være inhabile i forhandlingene om seg selv.
1: Det var Maria Hasselgaard som hade laget denne saken. Spanias fungerende statsminister Mariano Rajoy rykket u u i uvanlig skarpe ordelag hardt ut mot Skottlands forsøk på å bli værende i EU den uken. Og i Katalonia vet de veldig godt hvorfor, for der ser de som kjemper for selvstendighet nettopp til Skottland for inspirasjon.
6: Med det katalanske självständighetsflagget vaianne dansar de sin traditionella sardana, en ringdans som den i år hundra har blivit dansad framför katedralen i Barcelona. For katalansk identitet har alltid blivit annullerat av Madrid. Se igen som dansar. For
5: la lluita de la identitat catalana, que s'ha anulada sempre,
6: de koker på katedralplassen. Det är inte bara den vante professionella danseringen som står där framför orkester på 11. Det så kallade kobla, men många spontant organiserade danseringar runt om på platsen. Där dansar han i hand och med häva armar i mjuka trinn och skiftande rytme. Det er en tradition som går tillbaka till romersk tid. Oprinnligen har de också brukt säckpipor och det är inte det enda de har till felles med skottarna. Det var et slags håp her i Jarta og Katalonia om at omkampen i spansk politikk, nyvalet sist søndag, kunne komme til å bli et protestval. Men brexit kom i imellom, og den konservative populistpolitikeren Mariano Rajoy fikk flere stemmer enn forventet, om en ikke flertall nok til å styre og leine. Hans første utfall i Bryssel kom i uventet hare orelag mot Skottland. Og den konservative høje i ordet orure radikalmente, som kan omsækjas med eksremt hele tre gånger.
7: Beøde lå stø radikalmente enkontra,
6: Han mener EU traktaten er extremt iot og han mener alle egent er extremt iot. Det er at Skottland skal forhandle direkte med EU om å forbriæranne utfallet handlar om. Rajoy og Spaninia vil stte seg geot, dersom Storbritannia går ut skal Skottland ut sig Iran. O Rajoi nøer seggike med det han annulerer också den skotske evna til atå kunne forhandle på eke hand.
7: Las kompetensias de Skotia para negatiar kol Union Europee i så ninguna y por el gobierno español se opone estoy absolutamente convencido
6: de har ingen competenza til å forhandle med EU så igjen den spanske statsministeren i Barcelona mener dei som danser sardana og vite qui for fleire i Katalonia kunne jo la seg inspirere av Skottland slik dansaren Xavier säger
5: es un referente como Escocia Escocia qué ha pasado con Escocia que por 10% no ha salido independiente pero selv om skottene stemte for å bli i Storbritannia, er den
6: situasjonen endret nå, mener Savier. Over 60 prosent av skottene stemte for å bli i EU, og det kan komme til å bli ny folkeavrøsting etter brexit. Danseren Savier mener det er krisa i økonomien som er årsaket til en brittiske EU-skepsissen. For Katalonia er likevel tilknytning til EU og en aksept for å få gjennomført folkeavrøsting det viktige. Men sentralmakten og de store partiene i Spania sier nei. Et flertall i Katalonia vil ha folkeavrøsting om selvstyret, men från Madrid er svaret at det er i stri med grunnlova. Bare ett av de fire store partiene i nyvar det sist søndag hadde døra på gløtt for ei folkeavrøysting om katalansk selvstyre. Det var utfordrerpartiet, det er såkallet venstrepopulistene i Podemos. Men knapt til å tro på, i ifølge aktivistene på katedralplassen i Barcelona.
5: Podemos dier mye, men vi se ikke si at
6: det er et referendum
5: for at... Que... De
6: sier ja, men vil ikke ha lausriving er synspunktet til han som bærer det katalanske separatistflagget. Så ble det också den store overraskingen i Varda at protestpartiet Podemos fikk drastisk mindre oppslutning enn de siste målingene viste, med delvis unntak i Katalonia. Overraskende var det också at korrupsjonssakene som har svertæret høyeregjeringen ikke ser ut til å ha svekket tillitet til partiet og populær. Mange sier de har stemt for stabilitet og ro.
8: Det vi vil vise fremd. Og verden Inglaterra sakeira ir de Europa, el cambios y lo que realmente yo creo que Det vi
6: behöver nu er ro säger Amaya. Vära är avskaffat England vil ut av EU. Det er for mange forandringer, og det enda folk vill är att få ro og stabilitet så spørs det om det blir politisk ro. Den 19. juli tar de nyvalde setene sine. 137 av 350 til partidopopulær. Og denne gangen har Rajoy sagt at han gjerne vil regjere, i håp om å få nok stemmer når det kommer til tillitsvotum. Men som brexit har vist oss, i politik og med folkeviljen er ingenting sikkert. I Katalonia, den økonomiske motoren i Spanien lover deg å holde frem sin
1: dans for sjørstyret. Det var Sigrun Schlappgaard som var vår reporter i Barcelona. Vi var innom Bangladesh i toppen av sendingen. Også i Tyrkia har det vært terror den uken, Tirsdag ble flere enn 40 mennesker drept i angrepet mot flyplassen i Istanbul. Turismen, som landet er så avhengig av, er hardt rammet av den tyrkiske statens kamp mot fiender på innsiden. Men samtidig gjør Tyrkia nå hva de kan for å skaffe seg flere venner internasjonalt. Denne uken har tyrkiske diplomater og toppolitikere forsøkt å begrave opp til flere stridsøkser på en gang, forteller Tore Moland.
0: med hver sin bukett röden nelliker står i tause i en lång kö. Unge russare har kommet i flock til den turkiska ambassaden i Moskva för att lägga ner blomster. Det är dagen etter at 42 mennesker blev döpta i ett terrorangrepp mot flygplatsen i Istanbul.
2: Потому что терроризм это не только проблема Турции, это проблема всего мира и мы должны
0: ett problem, ikke bare for Turkiet, men for hele världen. Vi måste stå sammen mot terror på tross av de geopolitiske vanskelighetene oss imellom sier Mikhail fra Moskva. Dermed har han indirekte forklart oss hvorfor TV-kameranene er her. Tyrkia og Russland er nemlig egentlig ikke på talefot. Ikke før nå.
2: Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Турции.
0: 4 km unna sitter president Vladimir Putin i Kreml, omgitt av sine rådgivere gå forteller at han samme dag har fått en telefon fra presidenten i Turkia. Telefonsamtalen girr middelbare resultater. Je kan se du stanik at nation
2: tilbeøt pros turismetil.
0: Je har arbeåt ret russiske myndi,ter tilå settte gange med og normal iiserre med Tyrkki. Vi bygyner med at fjerne restrikktioner på rejser og turisme Put i прошу правительство Российской
9: Федерации начать процесс э нормализация торговой экономических связей с Турцией в целом.
0: Siden november fjord har det ikke vært lov for russere å reise på pakketur til Tyrkia og tyrkiske visum til Russland har vært suspendert. Forholdet mellom de to gamle allierte har vært elendig. Og om du lurer på hvordan en diplomatisk krise egentlig høres ut, så har du lyden av den her. Datoen er 2015 og det du hører er et russisk jagefly som er skutt ned, og som styrter i flammer nær grensa mellom Tyrkia og Syria. Flyet var russisk på tok til Syria, de som skjøte ned var tyrkiske, og piloten som hoppet ut i fallskjerm ble rett og slett tatt fange og skutt.
9: Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda gönderdiğim vardığımız mutabakatın her iki ülkenin de hayrına olacağına inanıyorum.
0: Jag har sagt nå at att er lägger mig for det som skedde, sier Tyrkias starke man, president Recep Tayyip Erdogan, som både har skrivit brev og ringt till Putin den vecka. Tja har kommet for försoning og nytt samarbete i regionen för att lägga bak sig en situasjon som ingen av partene egentlig har noe å tjene på, mener
9: Erdogan.
0: Og det er en aldrig så liten simultan oppvisning i diplomatisk sjakkspill på toppnivå tyrkiske politikere har vartet opp med den siste uka. I tillegg til å forsøke å normalisere forholdet til Russland, er Tyrkia også i ferd med å bli venner med Israel igjen. De to landene samarbeidet nært i Midtøsten i mange år, helt frem til 2010, Då Israelske styrker angrep och med makt stansat ett turkiskt skepp på väg med hjälp till Gazastripen. 10 turkare blev död. Sedan har Turkiet og Israel inte varit på talfåt, men nå er de färd med att utväxla ambassadörer igen.
6: Israel agerar skeem bal hashivot strategiskt med staten Israel, rabitahon, la yitzvot azorit,
0: la en avtal med strategisk betydning för staten Israel for sikkerheten og for stabiliteten i regionen, sier Israels statsminister Benjamin
5: Netanyahu.
0: Dette betyr en normalisering av de diplomatiske forbindelsene, og så snart de er på plass, kan vi samarbeide også om en gassavtale, sier den nye tyrkiske statsministeren Binali Yildrim. Åpenbart har han et øye for politiske resultater som også kan måles i tyrkiske lire och han är den som kanske enklast och bäst har satt ord på turkias diplomatiska charm offensiv.
5: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız.
0: Vi trenger flere venner og færre finder, sa statsministern denna vecka. Han pekade ut land runt middelhavet och land runt svarta som de viktigste och sørge for at er vänlig sine mot turkiya. I en periode med et turbulent turkiskt förhållande till EU O med en mynkene rolle for USA i regionen er det igen nædomradne som er viktigst for Tyki. Men en ting er var diplomatenene si og jør. Vad Sir og jør egentlig folk flest?
5: N studer medjde. Je
0: vilke rest på Turkki f fer i en av, ser Julia i
5: Moskva.sningå pajorketå
2: som jek sig må det n nost i fla situa.
0: Nej, der kanske både ledig og billig. Men det er for farlig nå, sier Georgi. Vi ser det jo på nyhetene. Det er fortsatt terrorangrep der, og det er fortsatt farlig. Men kanske neste år?
1: ska vi østover helt til Kina. Kineserne har nå tatt i bruk sin nye rombase på øya Hainan. De har ventet veldig lenge med å utnytte øya til dette formålet, og en av grunnene til at ventetiden nå er over har med situasjonen i Søve-Kina-havet å gjøre. Det forklarer Halvar Sandberg mer om.
4: Menneskene er glade, maten ser fristende ut, naturen er vakker. Det er Hainan, den store øya i Sør-Kina-havet, rett utenfor kysten av Vietnam. Det kinesiske turistbyrået sender regelmessig ut slike reklamevideoer, og det ser ut til å virke, for vi kan slå fast at USA har sitt Hawaii, og Kina har Hainan. Men sammenligningen stopper ikke där stopper ikke med palmer, hvite strender og turisthotell. For Hawaii er også kjent for Pearl Harbor, hjemmebasen til den amerikanske stillhavsflåten. Og Hainan har ganske så stille og rolig blitt hjemmebasen til den kinesiske flåten i Sør-Kina-havet. Du vet, havområdet med de mange øyne som Kina mener de eier, men som naboene også mener de eier. Det vil si et område med et stort potensial for vepnet konflikt.
5: Ja, ja, ja,
4: men Hainan har denne uken fått mer, og som et intelligent menneske sa en gang, alt henger sammen med alt. Det er en rakett fra familien Den Lange Marsjen som strever opp mot rommet. Lange Marsjen 7 er det, og det er første gangen den blir sendt opp. Og det er første gangen den nye kinesiske rombasen blir tatt i bruk. Men Shang-basen ligger nordöst på Hainan, ett sted de fleste ville være enige i at det er fornuftig å legge en rombase. Här kan kineserne skyte opp raketter i nesten alle retninger uten å måtte frykte at de detter ned i hodet på folk. Hainan ligger også nær ekvator, noe som gir rakettene litt gratis extra hastighet, og med det bærekraft.
2: Nå har jeg foretet Janmar kan gå
4: opsskytningen, den nuken gik prikigtt sir kinesine som mer en jærne forteller om planeer for basen. Det erland ant her den virklige store frem tidigige arbejdshesten skalskittes op lange marschen 5. Det de kinesike myndigheten ikke fort så my om, er vorfor det opplagt bedste opsskytningsstede først nå at tat i bruk. Hainan, som vi kan se av reklamevideoene, er en øy langt sør for det kinesiske fastlandet. Den kinesiske doktrinen til nå har vært å ikke plassere særdeles viktig forsvarsmateriell på strandkanten. Startrampen til Langemarsen 7 ligger 900 meter fra bølgene. Og det er utvilsomt forsvarsmateriell. Fra her skal det også sendes opp militære satellitter.
3: on the 2 and the 6 of January 2016 China landed three planes
7: test a new airstrip.
4: Delere av svaret på hvorfor Hainan nå har fått en rombase kan vi finne 1200 km sør sørøst. Den lille atollen Fairy Cross Reef har blitt en festning. Flystrype, kaserner, overvåkningsutstyr og sikkert mye mer som vi ikke vet noe om. Denne og de andre befestede atollen i Sør-Kinahavet har ført til at den første kinesiske forsvarsmuren, muren av sand som de kaller den, nå ligger langt unna Hainal. Det er ikke tenkelig at amerikanske krigsskip plutselig skal dukke opp utenfor rombasen og skyte ned rakettene mens de er på vei opp.
3: De skal komplikere den regionale situasjonen.
4: Men dersom du tror at atollene i Sør-Kina-havet er befestet på grunn av rombasen Wenchang på Hainan, tar du nesten helt feil. Bortsett fra ønsket om å vise suverenitet i området, så handler det hele mye mer om andre raketter. Kina har nå vist frem resultatet av flere ti med våpenutvikling. Atomubåter med interkontinentale ballistiske missiler. Fire ubåter har de til nå, med tolv raketter i hver båt. Nok til å skremme vannet av mange. Og hvor er de? Vel, når de er ute på havet, så vet veldig få. Det er liksom meningen. Men når de er i havn, så er de selvfølgelig i den nye ubåtbasen på Hainan, som har plass til tolv av monsterene
5: ng Wu Hai anbi
4: Ubått basen og den nye basen for kinesike hangarship og basen for de mærk hær de godtt utstytterte og de nye kinesike derøjene ligger alle på Hainan. Disse baseneræer besyttelse, det har det nå tre lyftforsvarsbaser et utjent antal sensorr og antilyftsskytspositioner på selve øya og den ytre forsvarsmuren på atollene. Det skal være trygt også for turistene som er på tur til Hainan.
1: Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2. Bli med oss videre til Argentina, der norske investorer er bland dem som banker på etter at Høyre sentrumsregjeringen kom til makten. Og til Finland og Russland i ukens korrespondentbrev fra Morten Jentoft. Var det ett forsøk på statskupp som startet borgerkrigen i Sør-Sudan? Og hvem skal ha skylden for at fredsprosessen nærmest står i stampe? Kanskje kan Hilde fra Fjord Jonsson svare på det. Hennes bok «South Sudan – The Untold Story» blev lansert i London og i siste uke, og skal lanseres i Nairobi i Nairobi til uken. Og her går hun inn på vad som gikk galt og hvorfor. Frem til 2014 var hun FNs stedelige representant i Sør-Sudan, og nå sitter hun her i studio. Velkommen til dig. Hei, takk. Men uh, før vi snakker videre med dig skal uh, Tom Kristiansen gi oss litt av bakgrunnen.
10: I begynnelsen av juni stod et merkelig brev på trykk i New York Times. Det var undertegnet Salva Kir og Riek Machar. I et selveransakende språk ba de om forsoning. Det som holdt oss sammen i krigen, stod det, var ikke lett å holde sammen etterpå. Det kollapset i 2013 bare to og et halvt år etter at de ble en egen nasjon. Men nå, skriver de, etter en fredsavtal i august i fjor er vi igjen brødre, og vi skal forsone vårt samfunn. Men denne fredsprosess trenger internasjonal oppfølging. Så foreslår de å opprette en nasjonal sannhets- og forsoningskommisjon etter modell av Sør-Afrika. Ikke for å tilgi, men for å bygge fremtiden på dem som faktisk begikk forbrytelsene. Og god justisens vei vil bare velikeholde det hat og sinne som finns i sør skrev presidenten og vicepresidenten sammen. Men det var bare en hake ved brevet. Det var ikke ekte. Riek Moshar hadde aldri sett det, sa han, selv om presidentens pressetalsmann hevdet det motsatte. Brevet var forfattet av et PR-byrå i Washington, viste det seg, bestilt av Salva Kir. Det var nok et eksempel på manglende samarbeid og fredsvilje, for de er tvunget til å holde ut med hverandre. Kan det bli noe den fred de har signert på? Norge er medansvarlig for at fredsprosessen går videre og lykkes. Sammen med USA og Storbritannia er Norge utpekt som fødselshjelper og dennes fadder til denne nye nasjon, den såkalte Trojkanen. Og oppgaven er delikat å forsone to menn som begge burde vært stilt for den internasjonale straffedomstolen. Hva har trøykene gjort for å forsone disse to menn? Hva har de gjort for at fredsprocessen ikke skal gå av sporet? Har de overhovedet forsøkt å forsone Salva og rik. Utenriksminister Børge Brende sa i Stortinget i fjor at Norge er tungt politisk engasjert. Det året brukte Norge 472 millioner kroner i Sør-Sudan. En tredjedel gikk til det som i budsjettet kalles «godt styresett», og han lovet at det skulle fortsette. Men den såkalte Sør-Sudan-desken i utenriksdepartementet står nærmest tomt. Norges spesialutsending til Sør-Sudan, Jens-Petter Kjemperud, er blitt ambassadør i Nigeria. Andre sentrale byråkrater er sendt til ambassader fjermt fra Sør-Sudan. Kunnskapene og kontaktnettet er borte. Likevel bedyrer UD at engasjementet fortsatt skal være på plass, ja, i en rekke avdelinger i departementet. I en e-post til NRK skriver UD.
6: Norge vil fortsette sitt langvarige engasjement for fred og utvikling i Sør-Sudan, og vil sikre at kapasitet og kompetanse både i utenriksdepartementet og ved ambassaden i Juba står i forhold til utfordringene og norske bidrag inn i fredsprosessen.
10: Sannheten er kanske at hjelperne er gått lei. De har forhandlet og finansiert en forsoning som Salva Kir og Riek Machar selv ikke har vist noen interesse for. Hvor mange milliarder skal brukes på to menn som først og fremst tenker på sig selv mens folket blør?
1: Ja, Hilde Frafjord Jonsson, det er jo et betimelig spørsmål Tom Kristiansen stiller. Begynner ikke det internasjonale samfunnet å gå lei dette gjennom korrupte land med svært dårlig lederskap?
8: Jeg tror det er veldig mange som går lei. Og det som Tom Kristiansen sa helt på slutten, at man skal bruke milliardene på de to, det er, gjør man jo ikke okay i dag, og det har man aldri gjort. Man har i stort sett brukt bistandskanaler utenom staten, nettopp på grunn av korruptionen. Og man har stort sett nå gick huvudvikten av stötten till humanitär bistånd. Så jeg bare, det är bara det som är ett bürgebrände här, men det bara precisera si. det att det är viktig att säga. När det gäller detta frågsmålet om man skal fortsätta och hålla eh, engagemanget uppe, så är det bara en grund eh, till det för för mig, det är att dette folk som har lid eh, under 50 år med borgring nästan eh, har nå varit igenom den allra värste fasen i eh lange lange krigsperioden, nämligen det som har skett de siste 3-4 årene. Och det de förtjänar är vår uppmärksamhet. Det är ikke att vi gör som lederskapet och sviker dem. Så det är en grund till att vi skall fortsatt försöka och säkra stabilitet och fred i detta landet, för hvis ikke så är det de som är taperen. Ledarna klarar alltid att komma sig undan.
1: Boka det heter uh, «South Sudan, the untalled story». Hva er den ufortalte historien om sør Sudan»?
8: Boken forteller egentlig historien om hva som har skjedd i lederskap i SPLM, altså i denne frigjøringsbevegelsen som så ble et politisk parti og et regjeringsparti. Den forteller også hva det var som skjedde bak kulissene i forkant av krisen som brøt ut i desember 2013, da en politisk maktkamp mellom disse to og egentlig en tredje fraksjon i partiet slo ut i vold, etnisk vold og deretter borgerkrig. Så det forteller bakgrunnshistorien for det. Var det et forsøk på statsgrupp? Nej, det var ikke et forsøk på statsgrupp. Det var heller ikke et forsøk på folkemord, som andre har prøvd å si. Det var heller ikke en intensjon om at nå skal vi gå til krig mot hverandre. Egentlig var det en følge av veldig mange höjrisikohandlingar i maktkampen som förde till att temperaturen steg till ett nivå som gjorde att eh, bara en fyrstick skulle till för det för stod i, i i full flamma och det skedde.
1: Var det nog du och FN kunnat gjort eh, för att få till en annan utveckling?
8: Som jag säger i boken, jag tror vi alltid kan göra ting bättre och att det är ting vi kunnat gjort eh, som kunde kanske ha bidragit eh, till att göra en, men jeg tror ikke vi kunne ha unngått det forløpet vi har sett, for det var eh, veldig grunnleggende eh, motsetninger som selv ikke en, eh, en tilstedeværelse av en tung fredsbevarende operasjon eh, og et sterkt politisk engasjement som jeg hadde, men også regionen hade klart å stanse det är først og fremst en grunnleggende svikt i lederskapet på tross av fraksjonene som førte til denne konflikten. Men det at den varte og utviklet seg til å bli så omfattende, det er de to lederne sitt ansvar. For de kunne ha stanset dette veldig mye tidligere, og det hade de ikke trengt å bli en omfattende borgerkrig. Det er et lederansvar, och det er det
1: ingen tvil om. Du beskriver grusomme handlinger i denne boka. De har disse to direkt ansvar för det som skjedde, og de, alle de forferdelige tingene som skjedde?
8: Et ekspertpanel i FN som har vurdert om man skulle gå till våpenembargo mot partene i sør har konkludert med att de har sett en klar link mellan overgrep och ledelse. Alltså en komando eh, i linje direkte eller indirekte. Det er ikke et spsm som jeg har kundet etter forske å kom en konkurjon om, så det må internase eh, de stolerjre. men det är ingen tvil om att det politiske ansvaret er klart og entyddig. Eh, o det betyr att eh, ansvallighet i forål til eh, de overgebb som har beått är otrolig viktig for at forsjonning ska kuntje det innebär att det som man har förslått i uh, eh afrikanska union och som faktiskt bägge parter har accepterat, nämligen en domstol som ska bestå av sydsudanesiska och internationella afrikanska domare, de skall vara de som är ansvar för rättsprocessen och rättsoppgöret etter detta. Uh, det är uh, avgörande att det sker.
1: Tack till vi tackar dig Hilde frafjord Jonsson. Argentina er i skudde blant verdensinvestorer. Etter at en sentrumhøyre regjering kom til makten for et halvår siden, har interessen for de kriser om det kriserammende landet økt kraftig. Og den uken er det Norge som har banket på døra, med en delegasjon ledet av utenriksminister Børge Brende. Reporter Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Buenos Aires.
7: Utenriksminister Susanna Malkorra ønsker sin norske kollega velkommen till Argentina. Hun är en sterk kandidat til å bli FNs nye generalsekretær, men nå är det hjemlandets fremtid som gäller. En dramatisk kursendring fra den nye regeringen har skapt ny internasjonal interesse for landet, og Norge är svårt välkommen säger utrikesministern
3: Historicamente ha sido importante pero creemos que un momento se puede
7: Nos näringsvirksamhet i Argentina har en lang historie, og jeg hoppar denne tradition nå kan tas upp igen Vår regering er svårt upptatt av å öppna landet mot världen og jag hoppar dette besöke vil markera en ny start i förhållande mellan våra två land säger utrikesministern Centrum høyre Mauricio Macri overtok som president i december i fjor, och han har satt i verk omfattende endringer. Han har brutt den politiske isolasjonen som preget den forrige regjeringen i Argentina, och han har åpnet økonomien for internasjonale investeringer. Dette er gode nyheter tilbake også for norske bedrifter, sier utenriksminister Børge Brende.
4: Vi ønsker at norsk regjeringsliv skal etablere seg kraftigere i Argentina, at det kan skapes arbeidsplasser också hjemme. Det er stort potensial i Argentina når det gjelder både energi og når det gjelder maritim sektor.
7: Og den første nye kontrakten ble underskrevet allerede under besøket. Kongsberg Satellite Services, som er verdensledende innen satellittovervåkning i polområdene, skrev under en avtale med et argentinsk selskap om bygging av en ny bakkestasjon i det sørlige Argentina. Administrerende direktør Rolf Skattebø forklarer hva avtalen innebærer.
0: Jo, det betyr at vi får et veldig effektivt system for å overvåke blant annet ulovlig fiske, som er et økende problem over hele verden, og hvor Norge nå har inngått et samarbeid med den amerikanske organisasjonen NOA om aktivt arbeidet for dette.
7: Det går ikke stille for seg når man vil forandre Argentina. Venstresiden er svært kritisk til den nye regjeringens markedsvennlige politikk og gjennomfører daglige demonstrasjoner her i Buenos Aires. Her er det bilarbededere fra hele landet som kræver besyttese for argentinsske arbetsplaser.
10: Deeller manifestationne para på var run af ledigige autopartimo påå automatri.
7: Vi kræver, at man vet har en lov som somør at argentinsske bilfabriker, bruker nationale underleverandører issledet for å køpe bildle fra utlandet, ser en av lederne for demonstrationsjonen Roberto Oliveira. Och selv om det är i strid med regeringens politiske grundsyn så har den gått med på ett kompromiss som gerr skattefördeler for bedrifter som köper sine bildeler i Argentina. Det är viktig og også ta sociala hensyn ser Utriksminister Börge. Brende.
4: Det få väntes att man nå jenmå reformer som får fårterbake växkraften argentinsk ekonomi, man skape i som er viktige, men också som må de ta på alvor de ulikhetene som eksisterer i dette Rund
7: Rundt 120 forretningsfolk er til stede på et næringslivsseminar som hålles i forbindelse med det norske besøket. En solid bekreftelse på at interessen for norsk-argentinsk samarbeid er stor. Men forretningsfolk med lang erfaring fra Latinamerika advarer mot overdrevne forventninger i det argentinske markede. Här er Kjetil Solbrekke leder for firmaet Rusta Energy i Brasilien. Jeg har nok en at det, det er veldig store forventninger i hvert fall til hva som skal skje veldig fort. Og jeg tror som sagt at det kommer til å ta litt mer tid. Men jeg er veldig imponert av den regjeringen, veldig imponert av hvor klart de ser hva som skal skje, og hvor klart de også ser behovet for å fortsette en del sosiale programmer, som jeg tror egentlig kommer til å være helt vesentlig for å klare å ha en politisk oppslutning til å gjennomføre de endringene som må gjøres.
1: En finsk general som både blir Hedret og foraktet i Russland, och et torp sørøst i Finland. Begge får du høre mer om i ukens korrespondentbrev. Avsender er Morten Jentoft.
9: Den ble avduket med vanlig russisk pump og prakt. Den svarte minneplaten med reliefer satt upp på den massive väggen till det militære transportakademiet på Vasiljevskiøyen i Sankt Petersburg. En av Russlands nest største bys største nålevende søndag, sjefen for den russiske presidentadministrasjonen Sergei Ivanov, holdt en kort tale, og arrangementet fikk god dekning i media, i alle fall lokalt. Men bare noen dager etter var minneplaten tillgriset med rød maling, og når dette skrives er den dekket av sort plast. Minneplaten er tilegnet Carl Gustav Mannerheim. I Norge, kanskje best kjent som finsk general og president som ledet det finske forsvaret under to blodige kriger, nettopp mot Russland, eller Sovjetunionen som landet den gang het, fra 1939 til 1944. Mindre kjent er det at Mannheim gjorde karriere i den russiske Sarens armé. Finland var en del av Russland fra 1809, frem til landet ble selvstendig i 1918. Det var dette Sergei Ivanov og russiske myndigheter ville trekke fram gjennom å sette opp denne minneplaten i St. Petersburg, byen Mannheim, og så gjorde til sin i den tiden han tjenest gjorde som offiser under saren. Sergej Ivanov känner denne historien svært godt gjennom sin tid som offisier i det hemmelige sovjetiske politiet KGB, der han i en periode var stasjonert i det enorme ambassadekomplekset på Fabriksgaten i Helsingfors. Kanskje tänkte Ivanov at avdukingen av denne minneplaten ville være en fin gest overfor Finland etter flere år med sanksjoner og splittelse i Europa, noe som også har rammet de tradisjonelt gode finsk-russiske relasjonene så i Finland ble avdukingen positivt mottatt som et tegn på at ikke alt går feil i veien i det store i øst. Men snart rant altså rødmalingen nedover det morske ansiktet til Karl Gustav Mannerheim og ned på ordenene og utmerkelsene som han hadde fått genom karriären i den russiske keiserlige armé, der han til slutt endte som general og sjef for en hel divisjon. Noen i St. Petersburg likte tydeligvis ikke tanken på at en finsk general riktig nok, med karriere i Russlands tjeneste på denne måten ble hedret i Russland. Ingen har tatt direkte på seg ansvaret for herverket mot Mannerheim-minnesmerket i St. Petersburg, men få tviler på at det er personer som står nær de russiske nasjonalistene og kommunistene som står bak og som nå bruker denne saken for det den er verdt for å skaffe seg oppmerksomhet. Det er parlamentsvalg i Russland i september Kommunistiske medlemmer av det russiske parlamentet Doman Har beskyldt russiske myndigheter for å lefle med nazismen Gjennom å sette opp en minneplate for Mannheim I Russlands nest største by Dette korrespondentbrevet ble skrevet på terrassen Utenfor vårt lille røde hus sørøst i Finland Solskinder Fremdeles er det noen fugler Blant annet en jøk som gir lyd fra seg Båte fra bassstuen stiger røyken opp. Ned i kjelleren står en øl fra det lokale bryggeriet klar. Det var like etter at jeg kom med toget fra Moskva sist helg. Jeg ble oppmerksom på striden i St. Petersburg, rundt minneplaten, tilegnet Carl Gustav Mannerheim. Noe av det fineste med å være på ferie her i Finland er de rolige morgenene vi har viser, som enn så lenge fremdeles kommer med eget bilbud langs grusveiene hit inn i skogbrynet hver eneste morgen ved femtiden. Det er der jeg leser historien om Mannheim og hans omstritte minneplater i St. Petersburg. Carl Gustav Mannerheim var født in i en adelig finlandssvensk familie i 1867. Økonomiske problemer i familien var en av årsakene til at han satset på en karriere i den russiske armé. Men han utmerket sig også gjennom å gjennomføre flere etterretningsoperasjoner østover til det dengang uoversiktlige grensområdet mellom Russland och Kina. Da det gamle tsar i 1917 mistet grep om Russland og revolusjonen banket på døren, vendte Mannheim tilbake til Finland, der han ledet de hvite styrkene i kampen mot de røde under den blodige borgerkrigen i 1918. Han var mann bak en omstritt fullmakt som åpnet for vilkårlige henrettelser av røde, noe mange mener gjorde denne krigen til det mest tragiske kapittelet i nyere nordisk historie. Senere prøvde Mannerheim å stoppe blodbadet, men ble likevel blant de røde tapene av borgerkrigen sett på som selve slakteren, hovedansvarlig for at mer enn 30 000 av deres egne mistet livet, etter vilkålige rettssaker og under umenneskelige forhold i fangeleire. For balansens skyld skal det legges til at også de røde var ansvarlige for grusomme handlinger og at knapt 6 000 hvite mistet livet i løpet av den blodige våren 1918. Sporene etter Mannheim finnes fremdeles i det finske samfunnet, også her i den lille bygden hvor vi har etablert oss på et lite torp. Her bodde engang gang Sylvi og Veinu Leihå, før Sylvi på begynnelsen av 1990-tallet, ifølge lokale kilder, nærmest ble boret av gårdet til gamle hjemme. Jeg har enda ikke hatt tid til å grave helt til bunns i denne historien, men vet at faren til Veinu Leihå tilhørte de røde, men kom fra borgerkrigen med livet i behold. Carl Gustav Mannheim redde i mai 1918 gjennom den finske hovedstaden Helsingfors som en seierherre og den ubestritte leder for det nye selvstendige Finland. Men han valgte så å trekke seg tilbake fra aktiv politikk. Etter at han hadde fått 1918 på avstand tok han også til ordet for forsoning i det finske samfunnet. Denne forsiktige holdningsendringen blant de i finner gjorde nok sit til at den fattige Leihå-familien på 1920-tallet fik tildet det lille jordstykket som i dag er vårt sommerparadis. Vi er tvil på at det strenge portrettbildet av Mannheim fik plass på veggen i den trange stuen til familien Leihå. Carl Gustav Mannerheim var altså en del av det gamle regimet i Russland, og så med forakt på det nye sosialistiske og kommunistiske Sovjet-Russland, som vokste frem etter revolusjonen i 1917. Han advarte mot en ny krig, og den kom 30. november 1939. Både under vinterkrigen og forsettelseskrigen fra 1941, ledet Mannerheim den finske arméen i kampen mot Sovjetunionen. Fra 1941, som alliert med Hitlers nazi-Tyskland, der finne også var med på å slutte ringen rundt St. Petersburg, som den gangen het Leningrad. Bilden av Hitler på et kort besøk i Finland 4. juni 1942, i forbindelse med Manaheim 75-årsdag, er blitt hengende ved den finske general, som et symbol på hans og finnes samarbeid med nazismen. Men samtidig deltok ikke den finske arméen i direkte bombardement av Leningrad. Og Mannheim sørget i 1944 for å få Finland ut av krigen, samtidig som finene jager tyskerne ut av Lappland. Carl Gustav Mannheim døde i 1951, men vekker altså fremdeles sterke følelser, nå i Russland. Hans karriere i Tsarens armé har i mange år fascinert også russiske forskare og det er utgitt flere bøker på russisk om hans liv i Russland fram til 1917. I Russland er det i dag en enorm interesse knyttet til Tsar-regime og det som defineres som den russiske storhetstiden fra Alexander I seier over Napoleon i e 1812, fram til bolsjevikenes mord på Tsar-familien i Yekaterinburg natt til 18. juli 1918. Det er i denne sammenheng vi må se Sergei Ivanov, kulturminister Vladimir Meninski og andre innen russiske politiske ledelsens interesse for den finske generalen og vedtaket om å sette opp en minneplate for ham i St. Petersburg. Men det disse politikerne kanskje ikke var helt klare over var at de med dette så utfordret andre krefter i det russiske samfunnet som tradisjonelt støtter opp om dem og resten av regimet til president Vladimir Putin. Når dette korrespondentbrevet høres så leses av dere hjemme i Norge, har den russiske presidenten Vladimir Putin nettopp vært på besøk i Finland for første gang siden 2013. Putin, som uforsielt skal ha sagt att han har mye til over oss for nettopp Mannheim, har hatt en åpen dialog med sin finske kollega Saulininistø, genom hele den krisen som har vært siden Russland i mars 2014 annekterte den ukrainske Krimhaløyen. Den russiske historikeren Lev Lorge sier til den finske avisen Helsingin Sanomat at alle som känner krigshistorien vet at Mannheim kunne deltatt i et direkte angrepp på, och og kanske også okkupert, Leningrad, om man hade villet. Men i det tilspissede politiske klima som er i Russland akkurat nå er allt som kan forbindes med nazismen og Sovjetunions motstandere under 2. verdenskrig mistenkeliggjort. Og her er det ikke mye plass for nyanser, og det vet gammel gammelkommunistene og deres støttespillere. Derfor brukes nå Mannarheim-minnetavl i ett politisk spill, der det er om å gjøre og vise som var mest patriotisk i Russland. Det er trolig derfor myndigheten i St. Petersburg har valgt å pakke Mannarheim in i plast, i alle fall inn til videre här i finland sitter manare framdeles tryggt på sin häst på mannerheimvägen centralt i huvudstaden helsingfors och kanske den röde laiho-familjen här på torpe återvart också kom till en slags forsoning med man som trots allt fick mycket av äran för att finland kom ut av andra världskrig som en självständig nation morten jäntoft grävnas i östnyland finland
1: med det var det slutt på Uriks på lørdag. Teknisk ansvarlig har vært Lisbeth Sellereite, produsent av Malie Frøystein Nære, og her i studio satt Venke Eriksen. Vi sier takk for nå, og fortsatt god helg.
0: Hør flere podcaster på